0: Après quelques jours de vacances, c'est le retour du journal du télétravail, le podcast du magazine Management, qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui, je vais vous parler commande à distance ou remote control. C'est parti C'est
1: le journal du télétravail.
0: La traduction de télécommande en anglais, c'est « remote control » ou « contrôle à distance ». Et alors que l'on parle de plus en plus de travail en mode remote, soit à distance, certains managers ont tendance à penser que, comme avec la télécommande, ce mode remote est synonyme de contrôle. Or, c'est tout l'inverse. La distance impose de la confiance, de l'autonomie, et de l'empathie. C'est loin d'être gagné malheureusement dans notre culture managériale mais la bonne nouvelle c'est que cela s'apprend. C'est en tout cas la conviction de Claudio Vandi, directeur des contenus de Numa, euh, qui est notre invité aujourd'hui dans le journal du télétravail. Bonjour Claudio. Bonjour. D'être avec vous. J'ai tenu à vous recevoir car Numa, après avoir été pendant des années l'accélérateur le plus emblématique sans doute de l'écosystème startup en France, est devenu un organisme de formation qui propose des formations en management et au leadership à destination de ceux qui veulent, dites-vous sur votre site, naviguer dans le changement et se construire une carrière excitante. Et c'est dans ce cadre que vous lancez ce 4 mars une nouvelle saison de votre Remote Academy, un programme de webinaire dont l'objectif est de renforcer le leadership à distance. Première question toute simple, pouvez-vous nous dire en Quoi consiste ce programme
1: La Remote Academy, c'est une initiative qu'on a lancée au tout début du, du premier confinement, en mars, mars dernier. Et avec la pérennisation du travail à distance, on a voulu lancer une, une série euh, gratuite hein, qui n'a pas d'objectif de rentabilité commerciale, mais qui se veut être une sorte de, d'école gratuite pour aider euh, toutes les personnes qui travaillent à distance à euh, adopter des, des pratiques qui peuvent les aider à, à, mieux, à mieux faire. À mieux gérer leurs équipes, à mieux gérer leur temps, à mieux gérer leur, leur productivité, leur sérénité.
0: Si vous avez décidé de lancer ce programme, c'est pour répondre sans doute à un besoin et à des manques. Quels sont, selon vous, les, les travers du management à distance
1: Au début, je dirais que, ben, en fait, c'était. Nous, on a, on a fait le choix, comme, comme beaucoup d'entreprises, de, de passer à un, un remote, hein, de passer un, un travail à distance. Et c'est un choix qu'on conserve aujourd'hui. Donc, indépendamment des, des suites de, de cette aventure qu'on combien ensemble, on a décidé de rester, de rester une entreprise au remote. Mm-hmm. Mais au début, c'était vraiment une, une espèce de chronique où on partageait ce qu'on apprenait sur le tas. Donc, nos propres pratiques, nos propres manières de, de faire. Aussi, ce qu'on apprenait d'autres entreprises. Donc, on remettait en commun ce qui nous semblait bien marcher. Un exemple, c'est par exemple dans l'animation d'équipe à distance, comment on fait pour que ces moments de ces moments d'équipe restent des moments d'engagement même si la distance fait que bah on est tous chacun un peu plus un peu plus isolé qu'avant. Donc c'est quoi la bonne manière de lancer une réunion hebdomadaire avec avec son équipe qui soit un levier d'engagement. Mmh. Typiquement, ça passe par préparer des messages au début de ces réunions qui soient des messages qui partagent l'ambition l'actualité de de l'entreprise partagez aussi les, les victoires du quotidien c'est il y a un enjeu de recréer de la cohésion d'équipe donc euh, en tant que manager vous allez vous allez partager en commun euh, les euh, petites victoires de la semaine d'avant ou euh, ou les échecs et vous réformulez comme apprentissage ça recrée cet esprit de, de de communauté qu'on risque de perdre quand on est euh, à distance chacun uniquement à travailler sur ses projets et on croise uniquement les, les personnes avec qui on a des, des points spécifiques à faire. Mmh. Mais c'est, c'est un peu un des, un des problèmes du, du télétravail, c'est qu'en en fait, on voit les personnes uniquement si on cale des réunions avec elles, et du coup, on va caler des réunions parce qu'on a un point projet à faire. Et on perd tout ce qui était euh, bah, de l'information transverse, des échanges informels qui, qui font aussi la, bah, l'intérêt de travailler dans une entreprise. Donc, tout ça, on va le retrouver, par exemple, dans une manière de, d'animer ces réunions. Mmh. Un autre, un autre exemple, c'est, euh, vous, vous le disiez au début, euh, on parle de remote control et le travail à distance demande encore plus d'autonomie, encore plus de confiance. C'est vrai, mais en tant que manager, vous avez quand même besoin de savoir ce que fait chacun et où va votre équipe. Donc, comment on arrive à combiner cette confiance qui ne peut pas être une confiance aveugle Et donc là, c'est par exemple des, des pratiques de, d'agenda transparente où euh, chacun va... Euh, va nourrir son agenda de de ses réunions, mais aussi des des moments où on travaille en mode concentré individuel. Donc, je vais noter dans mon agenda même les les plages horaires qui concernent que moi. Le fait que je suis en train de travailler sur un document ou le fait que je suis en train d'enregistrer un podcast, par exemple. Et le fait de faire ça... Ben moi ça me permet d'avoir un, un, un agenda plus, plus organisé hein, de, de moins risquer de me faire capter par une réunion alors que j'étais par exemple en train de un podcast parce que mes collègues voient ça donc ils ont accès à mon agenda et le manager a une vision globale de, de l'activité c'est pas dans un objectif de contrôle au contraire le fait de voir l'agenda de mes collaborateurs m'évite de tomber dans le micro
0: Donc, vous diriez que le, la clé de la confiance, finalement, c'est la transparence. Complètement.
1: Si on regarde les équipes qui s'en sont sorties le mieux, d'abord le confinement, mais ce que, ce que je dis, c'est valable aussi pour le travail à distance ou le travail en hybride, en période normale, entre guillemets. Mm-hmm. Les équipes qui s'en sont mieux sorties, c'est les équipes qui avaient déjà un climat de confiance et, et des règles de transparence. On se fait d'autant plus confiance que euh, on, on se dit les choses, que si quelque chose va pas, je lève la main, que je donne une visibilité sur mes objectifs de ma de ma semaine, que mon agenda vous, vous montre que euh, j'ai calé du temps pour préparer la réunion de vendredi. Et donc, vous n'avez pas à me demander est-ce que tu as bien en tête qu'il y a une réunion vendredi Est-ce que tu es en train de la préparer Est-ce que euh, tu fais ce que tu es censé faire Parce que je l'ai noté quelque part. Moi, ça me, ça me permet d'avoir du temps pour le faire. Et vous, ça vous permet de voir que j'ai planifié du temps sans, euh, bah, sans me demander « qu'est-ce que tu fais ?». La pire question qu'on puisse entendre, qu'on puisse formuler, c'est « qu'est-ce que tu fais ?». <rire> vous voyez, c'est le, le contrôle angoissant horrible, c'est « qu'est-ce que tu fais ?». Le, le, le contrôle plutôt dans la collaboration, c'est « est-ce que ça avance bien sur tel sujet ?»« ou euh, tu pourrais m'envoyer le document en amont pour que je le révise ?». Mais demander, se poser la question et demander qu'est-ce que tu es en train de faire, là, vous voyez, c'est même si on le fait euh, là dans un podcast, dès qu'on l'entend, ça, ça, nous, ça
0: nous bloque. Quoi. <rire> est-ce que vous diriez aussi que euh, une des clés de la réussite du management à distance, c'est euh, l'empathie Et si oui, comment est-ce qu'on peut la développer si euh, bah, on en manque, par exemple ou si on a du mal à l'exprimer à travers un écran
1: L'empathie, c'est à la fois s'intéresser à l'autre et montrer qu'on s'intéresse à l'autre. Et ensuite, mmh. c'est se mettre un peu dans ses, dans ses baskets. C'est comprendre pourquoi telle ou telle chose sont, euh, sont difficiles pour lui ou pourquoi ce qui nous semble évident, euh, ça n'est l'est pas pour l'autre. Et donc typiquement un des outils qu'on conseille d'avoir c'est un document où vous prenez des notes euh, informelles sur les sur les personnes mm-hmm. euh, par exemple euh, si on travaille ensemble j'aurais écrit quelque part euh, que votre chat s'appelle Tobias par exemple <rire> j'en sais rien ou que vous êtes un fan de l'OM mm-hmm. ou euh, que vous adorez le Japon en fait je, je me note des 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 faits sur les personnes qui m'aident ensuite à avoir une discussion un peu informelle à briser la glace à, à poser des questions autres que euh, T'en ai eu sur tel projet ou euh, comment ça va avec telle, avec telle échéance. Donc, avoir une démarche proactive de travailler ces arguments informels quand c'est pas naturel de se souvenir de tout. Et après, sur la partie se mettre dans la peau de l'autre, un des outils, je crois, qui a, qui a reçu le plus grand succès sur la Remote Academy, c'est ce qu'on appelle en anglais un hein, guide, guide to me, mon mode d'emploi. Mm-hmm. C'est un document que chacun dans l'équipe remplit. Ou je vais noter, par exemple, chacun note. Donc, si je prends le mien, je note bah, mon mode de travail. Est-ce que je suis plutôt du matin, dans mes mes moments concentrés, ou plutôt de l'après-midi Est-ce que je préfère que vous me caliez des réunions le matin ou l'après-midi Ou, par exemple, qu'est-ce qui me rend dingue dans une collaboration Ça peut être, par exemple d'être invité à des à des réunions sans savoir quel est le mon rôle mmh. ou euh, quand on me demande mon avis à chaud sans m'avoir préparé. Oui, c'est les petits faits du quotidien qui vous dérangent dans une collaboration ou au contraire, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie Et dedans, on y met aussi des anecdotes. J'adore cuisiner, donc ça vous donne l'opportunité vous de demander si on démarre une réunion un début d'après-midi, <rire> euh, qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui C'est aussi de l'informel, c'est pas juste des règles de euh, je me connecte entre 9h et 17h. C'est c'est des éléments de, de je dirais, du back-office de, de, de ce qu'on voit dans le fond zoom des, des personnes.
0: Donc, à nouveau, cette idée de transparence pour éviter les non-dits qui sont pire que tout à distance, parce que beaucoup plus difficiles à, à régler.
1: Oui, complètement. C'est, c'est, chacun a son mode de fonctionnement, d'autant plus à distance, des contraintes personnelles, le fait que bah, j'organise ma vie privée, ma vie perso euh, de manière différente. Donc, c'est une des belles choses, je dirais, du, du travail à distance, du moment où on donne une visibilité aux autres. Et ça permet aussi de l'empathie parce que je peux vous dire, ne bah, le prenez pas mal, mais j'ai tendance à écourter les réunions euh, ou à faire des réunions de 30 minutes. C'est pas parce que le sujet est pas intéressant, c'est que voilà, je, je suis plus efficace comme ça. Et ce qui est super intéressant, je trouve, avec euh, le, le fait d'avoir euh, d'être passé à, à distance, c'est que on a dû réapprendre à, ou se rédire des choses qui étaient qui allaient de soi avant. Mm-hmm. Et là, je, je dire la chance qu'on a eue, c'est de, de pouvoir répenser des classiques. Chose qu'on aurait rarement fait si on n'avait pas été confronté avec une nouvelle manière de travailler à en entier.
0: Bah chez vous, justement, vous êtes 50 salariés au sein de, de Numa. Vous disiez que vous êtes tous en, en full télétravail depuis, depuis mars dernier. Qu'est-ce que concrètement vous avez remis à plat à l'occasion de, de, de cette nouvelle organisation Une chose qui a radicalement changé,
1: c'est notre communication écrite. Mm-hmm. Dans un moment où on se voit moins, il y a moins de choses qui passent dans les croisements au bureau la qualité de la communication écrite devient, euh, devient fondamentale. Mm-hmm. Et donc, je remets de l'attention sur la manière dont j'écris, je relis mes messages parce que ça devient une espèce de, 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 d'espace de travail, un mail bien fait ou un message bien fait sur Teams ou sur, ou sur Slack. Mm-hmm. Et du coup, une baisse du nombre de réunions. Euh, on n'a pas besoin de faire des réunions pour tout. on a besoin de faire des réunions où il y a vraiment des choses à discuter. Si c'est juste pour vous informer de quelque chose, réciter devant vous un document... Ben, je vais plutôt vous l'envoyer en étant le, le plus clair possible. Ce qui fait que du coup, j'ai moins de réunions, mais mes réunions, je les prépare vraiment. Mmh. Les personnes savent pourquoi elles sont là. Euh, la parole circule de manière efficace et, et, et libre. Et du coup, il y a vraiment un gain de, de, de qualité d'interaction.
0: Et à l'inverse, parmi les nombreuses choses que vous avez pu tester depuis, euh, depuis bientôt euh, un an, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fonctionné, que vous avez euh, abandonné euh, rapidement
1: euh, Oui, par exemple, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais les, euh, les, les cafés virtuels, mmh. c'était artificiel. On ne savait pas trop quoi se dire donc ça ça coupait court euh, et, et c'était un moment où euh, bon ça, ça ça venait pas forcément au bon moment de l'agenda ce qu'on a fait à la place c'est de dire en fait dans nos réunions nos mm-hmm. nos, nos one one de management nos réunions d'équipe on garde le temps pour aussi avoir des moments de pure connexion pour de l'informel où on se parle de de de, 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 ouais, de choses qui n'ont qui ont pas de productivité immédiate, et, mais en fait c'est parfois les choses les plus importantes, c'est ce qui vous permet de, d'entretenir une relation avec quelqu'un.
0: Merci beaucoup Claudio Vandi, je rappelle que vous êtes directeur des contenus de Numa et que vous nous parliez donc de la nouvelle saison de la Remote Academy ce programme de formation à distance que vous avez lancé, programme vers lequel nous mettrons un lien dans les notes de cet épisode pour ceux qui souhaiteraient découvrir ce programme et vos contenus nombreux et riches. Merci, à vous C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas que nous avons plus de 150 autres épisodes qui sont en ligne et que vous pouvez écouter. Depuis bientôt un an, en effet, ce podcast vous propose d'explorer toutes les facettes du télétravail. Et elles sont nombreuses. Le journal du télétravail, 150 épisodes à écouter sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute. Des plateformes sur lesquelles vous pouvez également vous abonner à notre podcast. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu. Et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.